0: Weer een coronapersconferentie met deze keer mogelijk versoepelingen. Het EMA geeft zijn advies over het Janssen-vaccin en een bom onder het Europese voetbal. Zo zou je de aankondiging van de Super League gisteren wel kunnen noemen. De UEFA haalde meteen uit en zegt alles op alles te zetten om dit nieuwe toernooi tegen te houden. En er valt wat voor te zeggen om de Super League tegen te houden.
1: Dus zij hebben nu alle macht... Zij zijn verzekerd van elk jaar enorm veel inkomsten... waardoor ze eigenlijk ja, aan de macht blijven. Zij blijven machtig. En hoe slecht hun beleid ook is... hoe, uh, hoe treurig het ze, ze het ook doen... zij kunnen niet degraderen uit die League. En dus uh, ja, blijven zij voor eeuwig op eenzame hoogte staan. En ja, dat haalt natuurlijk alles wat mooi is aan het voetbal... Uit het voetbal.
0: Sportverslaggever Riepke Bakker was dat. Hij legt straks uitgebreid uit waarom twaalf clubs met het idee zijn gekomen... wat de voor- en nadelen zijn en wat nu te gebeuren staat in de voetbalwereld. Maar voordat we daarna gaan luisteren, eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van den Brink en het is vandaag dinsdag 20 april. De Amerikaanse oud-vicepresident Walter Mondale is gisteren op 93-jarige leeftijd overleden. Hij diende als vicepresident onder president Jimmy Carter tussen 1977 en 1981... Hij en Carter waren de langst levende vertrokken president en vicepresident in de geschiedenis van Amerika. Toen hij in 1984 zelf een gooi deed naar het presidentschap, zonder succes, zorgde hij wel voor een primeur. Zijn running mate was de eerste vrouw ooit die kandidaat was voor het vicepresidentschap. Mondel zou zondag nog hebben gebeld met president Joe Biden en oud-presidenten Carter en Clinton om afscheid te nemen. In het Gelderse Lunteren zijn gisteravond een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen door omstanders. De twee zaten in hun auto om beelden te maken van een brand, toen een groep omstanders zo lastig begon te vallen. Uiteindelijk reed iemand in een shovel met auto en al in de sloot, zo meldt Omroep Gelderland. De fotograaf en zijn vriendin moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er zijn twee mensen aangehouden. Armin Laschet is verkozen als de opvolger van bondskanselier Angela Merkel. Bij de aankomende Duitse verkiezingen in september... zal hij de partijleider zijn van de Duitse ChristenDemocraten. De politicus kreeg afgelopen nacht tijdens een marathonoverleg de meeste partijleden achter zich. Het was nog spannend wie het zou worden... want de frontman van de zusterpartij CSU, Marcus Söder... had zich ook kandidaat gesteld. Echter, nu er is gestemd, hopen de partijen... dat er een einde is gemaakt aan de interne machtsstrijd. Eén op de zeven winkels is in de laatste tien jaar verdwenen. Nederland telde begin dit jaar ruim 85.000 fysieke winkels... wat een daling is van meer dan 13.000 winkels. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral boekenwinkels en kledingwinkels hadden het zwaar. In tien jaar tijd schoten de online winkels wel als paddenstoelen uit de grond. En waren er begin dit jaar maar liefst vier keer zoveel webwinkels... als een decennia geleden. En dan het gesprek van deze uitzending. Als het over voetbal gaat in de podcast... hebben we het vrijwel altijd over een belangrijke wedstrijd... die gespeeld moet worden. Vandaag is het anders, want deze podcast gaat over... het hoogste haalbare toernooi in Europa. En simpel en plat gezegd is de pleuris uitgebroken op dat niveau. Twaalf clubs willen namelijk hun eigen toernooi starten. De Super League. Dat terwijl de Europese Voetbalbond, de UEFA... juist op maandag met aanpassingen voor de welbekende Champions League kwam. Om tegemoet te komen aan deze clubs die meer zekerheid... Beelden. Nog voor de bekendmaking van die aanpassingen kwam het Super bericht naar buiten. En de chaos was direct compleet. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker in gesprek met mijn collega Julien Dom.
1: Nou, er is een uh, aardige bom ontploft in, het, uh, in de nacht van zondag. Op maandag was het doordat er een superleak is uh, uitgeroepen. Dat hing eigenlijk ja, de afgelopen jaren al een beetje sluimerend boven de markt. Maar er zijn nu echt twaalf. Uh, Rijke clubs die zich willen gaan afscheiden van de rest en uh, eigenlijk lak hebben aan alles en iedereen binnen het internationale voetbal. Het zijn uh, hele rijke clubs en ja, die willen eigenlijk op deze manier nog rijker worden en het eigen hartje voor zichzelf houden. En daar is iedereen uh, verbolgen over.
2: En dat op de dag dat de UEFA, de Europese Voetbalbond, met een nieuwe invulling van de Champions League zou komen.
1: Ja, dat klopt. Ja, je kunt eigenlijk... Of ja, als je het zo kunt zeggen, uh, het is niet helemaal nieuw. Uh, het internationale voetbal heeft altijd uh, volgestaan met veranderingen. In 1955 begon de Europa Cup 1 met knock-out Ze gingen voor de eerste clubjes de grens over. In 1992 begon de Champions League. Uh, dat vonden ze toen al een miljo miljoenenbal en verschrikkelijk, Maar het, was, het heet nog steeds de Champions League... omdat daar in eerste instantie alleen de kampioenen van de grote landen aan mee mochten doen. Dus het was of Barcelona, of Real Madrid, of Liverpool... Of Manchester United, niet allebei. Nou ja, zo heeft de UEFA de afgelopen jaren al af en toe wat voer, zeg maar, gegeven aan die rijke clubs. Hè. Nu mochten ineens wel vier of vijf clubs uit de Premier League eh, meedoen aan de Champions League. Om ze maar tevreden te houden. Nou ja, de, nieuwe, eh, de nieuwe opzet eigenlijk om die grote clubs uit die grote competitie uit, uit Italië, uit Engeland, uit Spanje... Eh, nog steeds tevreden te houden Die zou eigenlijk ja, maandag afgehamerd worden, die, zou, die werd ook afgehamerd. Het, Om wat Champions voor league. veranderingen ging het dan? Nou ja, de, de, we kennen nu de Champions League... natuurlijk met de groepsfase, hè? met Ajax... Met die uit en thuis uh, wedstrijden speelt. Uh, dat ging eruit. Het zou één grote ranglijst worden... van 36 clubs en de eerste tien... die, die gaan dan... Door, of tenminste daarvan gaan er dan... Uh, sorry, 16 door naar de kwartfinales. Dus ja, zo genereer je nog meer... topwedstrijden voor die, uh, die topclubs. Dan nou, werd tien in plaats van 6. En uh, ja, je, het kan daardoor ook zijn dat die grote clubs al in, de eerder, in de vroege rondes tegen elkaar spelen... zonder dat nou ja, laat ik het zo zeggen, ze bang hoeven te zijn dat ze eruit vliegen. Dus, uh, Zodat je vaker
2: inderdaad van die topwedstrijden hebt... die echt ja, een kijkcijferkanon kunnen worden.
1: Ja, kijk, uh, Juventus zit niet te wachten op uh, Juventus tegen het Hongaarse voor Ferencvaros. Maar Juventus zit te wachten op Juventus tegen Manchester United... en uh, Juventus tegen Manchester City... En het liefst nog een keer Juventus tegen Manchester City. En ja, sorry mensen, het doet me een beetje pijn om te zeggen. Maar ze zitten niet, niet echt te wachten op Ajax, Juventus of PSV tegen Juventus. Want ja, dat, daar valt minder eh, geld aan te verdienen. Dus ja, zo dacht de UEFA, door dit nieuwe systeem, eigenlijk de, de grote clubs, de grote machtige, rijke clubs al genoeg tegemoet te komen. Maar ja, die zijn eigenlijk niet eh, akkoord gegaan. En die hebben een, een superleak aangekondigd, inclusief een eigen website. En, uh, een, uh, een heel uh, ja, vastgekaderd plan. En in die zin uh, ja, willen ze eigenlijk zo snel mogelijk beginnen. En daarmee hebben ze de UEFA uh, verschrikkelijk verrast. En iedereen binnen het internationale voetbal uh, verschrikkelijk verrast. En uh, ja, het is nu oorlog. Ja,
2: oorlog zeg je. Maar dit, um, je zegt dit hing al wat langer in de lucht. Nou zeker dus, want alles ligt eigenlijk al klaar. De boeken die staan er al, de plannen die liggen op tafel. En in augustus of september zou het allemaal van start moeten gaan meteen hè?
1: Ja het, is, uh, ja, het is geen afwerk, <laughs> dat, dat nee, kun je zeggen.
2: Het voelt kijk, een beetje dat je dan ook, uh, alsof ze sowieso al niet van plan waren... en geen vertrouwen er meer in hadden bij de UEFA. En dachten van, weet je wat, we gaan hier gewoon mee starten... ongeacht dat ze misschien nog aan het praten zijn. Laat ze maar lekker daar uh, in Zwitserland. Daar zit het ja. hoofdkantoor van de UEFA.
1: Ja, nou, er zit natuurlijk ook wel uh, wat druk achter. Uh, kijk, het zijn, het zijn zes uh, grote clubs... Uit Engeland, het zijn uh, Atletico, Real en Barcelona uit, uh, uit Spanje. En het is Juventus, AC Milan en Inter uit Italië. Uh, en die clubs ja, die zitten op dit moment wel een beetje in het probleem. Hè. Er is namelijk een uh, coronacrisis geweest, het, het zal u niet ontgaan zijn. Maar daardoor uh, lege stadions, uh, de, de economie ligt plat. Die clubs, die, er lopen miljarden in het rood. En ja, die staan nu wel open, die denken dit is het moment, we moeten zo snel mogelijk geld gaan verdienen om zo snel mogelijk weer in de plus te komen. En die nieuwe Champions League, laten we wel wezen... die vinden ze niet genoeg opleveren. Bovendien, ja, ze hebben nu de macht... en ze willen heel graag die macht houden. Als zij financiële problemen hebben... en uh, ze kunnen die financiële problemen niet snel genoeg oplossen... dan is de kans dat nou ja, Juventus financiële, door de financiële problemen afglijdt... en in Italië... En de boot mist. Hetzelfde geld kan gelden voor Barcelona in Spanje, wat een miljard euro in het rood staat. Dus dit was ook wel het moment, uh, als je kijkt, van oké, okay, we moeten nu ook echt snel in actie komen. Want anders dan uh, kan het zomaar zijn dat het even iets minder gaat met ons als grote clubs. En uh, dat willen ze niet.
2: Nou, dat verhaal, het klinkt heel logisch als je dat zo vertelt... maar toch zijn mensen over, nou, ik zou bijna willen zeggen... de hele wereld ondertussen boos over deze actie. Het uh, voelt een beetje als een messteek voor sommigen. Zeker voor fans van sommige clubs.
1: Ja, ja er zijn eigenlijk... Kijk, iedereen staat achter, op zijn achterste poten. Uh, de UEFA Baas Severin, die noemt het, het... het draait om hekzucht, om egoïsme en om narcisme, dat zeggen ze. Nou ja, de, de man die het nog het mooist verwoordde woorden, vond ik zelf Phil Neville... Die zegt eigenlijk, ja, ze halen de ziel uit het voetbal. Uh, er zijn ook spelers zelfs. Hè? Ander Herrera, een middenvelder van het nou ja, toch hele rijke saint mer. Die heeft zich fel uitgesproken tegen dit. Als ik zelf voor mezelf mag kijken. Uh, het zou natuurlijk het mooiste zijn in Nederland als Frenkie de Jong. Die bij Barcelona speelt. Die ook bij die plannen betrokken is. Zich uit zou spreken tegen de Super League Of weet ik het wat. Virgil van Dijk van Liverpool. Dat gaat echt helpen. Maar kijk, waarom zij nou zo boos zijn. Het gaat hierom. Het zijn twaalf clubs... Eh, en die willen waarschijnlijk... zich uit gaan breiden tot 15 clubs... en die komen in die superleague... en die kunnen niet degraderen. Dus zij hebben nu... Eh, alle macht. Zij zijn verzekerd... van elk jaar enorm veel inkomsten... waardoor ze eigenlijk ja, aan de macht blijven. Zij blijven machtig. En hoe slecht... hun beleid ook is... hoe, eh, hoe treurig het ze, ze het ook doen... zij kunnen niet degraderen... uit die superleague. En dus... Uh, ja, blijven zij voor eeuwig op eenzame hoogte staan. En ja, dat haalt natuurlijk alles wat mooi is aan het voetbal uit het voetbal. Kijk, wat leuk is aan het voetballen, dat is niet dat Manchester City kampioen wordt van Engeland, maar dat is dat Leicester City, een klein clubje in 2016, tot Ieders Verrassing kampioen werd van Engeland. Het leuke ja, je bent aan het voor
2: de underdog, is. voor de kansen, voor de, on... nou ja. voor de onvoorspelbaarheid af en toe.
1: Nou de essentie van het voetbal is dat wij een voetbalclub kunnen gaan oprichten en dan met heel goed beleid en heel goed na te denken... iets kunnen opbouwen... en uiteindelijk de droom hebben... dat wij over 30 jaar misschien wel de mooiste... of de meest succesvolle club voor eventjes van Europa hebben... en de belangrijkste prijs van Europa uh, ja, pakken. En dat kan te maken hebben met slim beleid... of toevallig dat er allemaal um, goede voetballertjes... In, in ons buurtje worden geboren... die wij opleiden tot supervoetballetjes. en zo bouwen wij een club op. Maar wat er nu aan de hand is... kijk, Manchester City... Dat vindt de huidige generatie allemaal een hele, hele grote club. Maar dat is natuurlijk helemaal geen grote club. Dat is een club die jarenlang in de mars speelde in Engeland. En in 2009, toen klopte er een cycle op de deur... die pompte er miljarden in en daardoor kwam Guardiola... en daardoor kwam Kevin de Bruyne. En daardoor zijn zij nu ineens een hele grote club. Uh, dat heeft verder niet met beleid te maken... of met dat er een fantastisch idee achter zit qua jeugdvoetbal. Dat heeft gewoon ordinair met geld te maken... En wat mensen City nu eigenlijk wil, wil doen, die denken... nou ja, wij staan nu tien jaar lang aan de top van Europa en we hebben de lak aan. We willen voor eeuwig aan de top van Europa staan. En het gaat op deze manier met die Europese Super League ook gebeuren. Terwijl, dat mag niet gebeuren.
2: Hun eigen club opgericht en zoals je zegt, je kan dan niet degraderen. Maar dat wordt dan toch ook behoorlijk saai, want dan maakt het in principe ook niet meer uit... of je nou wint of verliest. Als je er toch niet uit kan, kan je gewoon zeggen, ja, pech, maar volgend jaar beter.
1: Je kan even een tussenjaar schopen. Kijk, dit is niet heel gek hoor. Ik bedoel, in Amerika uh, kan dit wel. De NBA is ook een gesloten competitie. Hè? Dus uh, nou, je hebt daar ook uh, clubs die al jaren een beetje onderaan bungelen. En dat maakt het allemaal niet uh, al te spannend. Op een of andere manier, het werkt wel in Amerika. Maar als je kijkt naar uh, de Europese voetbalcultuur. Kijk, de, de voetbal is, het voetbal is prachtig. Dat is van ons allemaal. Dat is iets wat gegroeid is uit... uit ja, de samenleving binnen Europa. Ergens in, in, in bevolkte gebieden ontstonden voetbalclubs en die hadden dan weer een tijd succes, dan vielen ze weer terug en ja, eh, neem Liverpool eind jaren 70, begin jaren 80, zeer succesvol daarna ver weggezakt en nu weer ja, aan de top van Europa. Ja, dat maakt het voetbal mooi. Hè? Als je het zuur hebt, als je nooit het zuur hebt geproefd, dan, dan kan je eigenlijk niet van het, het, het zoete van de overwinning genieten. Dat, de droom om, om, om de top te halen, uh, ja, die moet er voor elke club zijn. En die wordt op deze manier met een gesloten competitie voor de alle aller, allerrijkste. Die er alleen maar voor willen zorgen dat ze nog en nog en nog rijker worden. Ja, die wordt er wel uitgehaald.
2: Voor- en nadelen hebben we dan gehad. Die zijn duidelijk, Riepke. Uh, nou, als ik nog wat één, kan...
1: één groot nadeel mag noemen. Is oh, duurlijk, nou ja, kom. Nou, wij haken natuurlijk ook een beetje af. Nee, maar ik bedoel, wij spelen al een marginale rol in de Champions League. En nou, de afgelopen jaren uh, hebben we gelukkig gezien... dat Ajax weer eens de halve finale van de Champions League uh, haalde. Maar ja, in deze Super League mogen wij sowieso niet meedoen. Want er zijn 15 clubs die uh, onderling gaan uh, afspreken. Wij mogen voor altijd meedoen. En er zijn er vijf wildcards. Nou ja, uh, ik denk niet dat die naar Ajax of naar PSV gaan. Dus ja, voor de Nederlandse clubs... Uh, ja, kan dit ook de doodsteek zijn als uh, internationale topclub?
2: En daarmee ook de spelers, die worden natuurlijk uh, geraakt. Dat is een soort van, uh, wat zou je kunnen zeggen, bijvangst, maar dan in negatieve zin. Um, de UEFA wil actie ondernemen en de UEFA zinspeelt daarbij om actie te ondernemen tegen spelers ook gericht.
1: Nou ja, uh, indirect tegen. Kijk, ja, de, de, de manier om die, om die clubs pijn te doen is door de spelers pijn te doen. Want uh, als de spelers in opstand komen. Kijk. Supporters, um, ja het klinkt hard... maar uh, ik vrees dat de clubs inmiddels zo groot zijn... dat ze wel zonder de local heroes in, in Liverpool... en in de, de lokale supporters in Liverpool... en in Manchester en in, in Madrid kunnen. Die, die clubs die zijn groot overal op de wereld. en ja, Er wordt in Azië wel naar zo'n Super League gekeken... maar de manier om, om die clubs pijn te doen... is uh, door uh, de Belgische EK-droom van uh, Kevin de Bruyne uh, kapot te maken... en ervoor te zorgen dat Frenkie de Jong niet naar het EK kan zodat dat zij de...
2: in opstand komen en zeggen: van... Hé, hey, maar als het zo zit, dan wil ik dit niet. Denk nog eens even goed na.
1: Ja, nou ja, goed. Het is. Uh, kijk, de UEFA zegt nu: uh, wie het meedoet aan die Europese clubs, die meedoen aan de Europese Super uh, League, die mogen geen spelers uh, afstaan voor het EK of voor het WK of voor de nationale competities. Nou, dat betekent dat we in het Nederlands aftal... al geen Frenkie de Jong meer hebben, want die speelt bij Barcelona, geen Sergio uh, uh, Wijnaldum. wat die speelt bij Liverpool. Uh, nou ja, ga zo maar door. Het halve Nederlands elftal valt bijna weg en daar hebben heel veel landen last van. Uh, goed, Dan heb je natuurlijk ook de bonden die daar uiteraard tegen zijn en, en tegen die komst van de Europese Super League. Dus zo uh, hoopt de UEFA uh, nou ja, in ieder geval de, de, de Super League uh, clubs pijn te doen. En daarnaast hopen ook de bonden dat door te zeggen, ja, sorry maar als jij in de Super League speelt dan mag je niet meer meten in de competitie. Dus ja, het is een, een, een oorlog van, van ongekende grootte op dit moment.
2: Ja, als laatste punt dan, Riepke, want hulp uit onverwachte hoek zou je kunnen zeggen... de EU zou namelijk ook nog een rol kunnen spelen in dit geheel, hè?
1: Ja, kijk, nou, het, het, het is natuurlijk zo. In de Europese Unie zijn bepaalde wetten en regels. We hebben nu gezegd, we zijn de plannen dat is allemaal niet concreet genoeg om ons erin te mengen. Maar in principe moet het zijn, zo zijn dat een internationale sportcompetitie... In Europa die moet open zijn. Dus je moet eruit kunnen degraderen. Als je het slecht doet, dan ga je wat lager spelen. En je moet er naartoe kunnen promoveren. Uh, als je het goed doet, dan ga je wat hoger spelen. Dus dat zou uh, nog een uitkomst kunnen bieden. En laten we het hopen. Want uh, ja, eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Dat, dat, nou, dat uh, laten we zeggen, Bayern München, uh, die doen bijvoorbeeld niet eens mee. Terwijl Bayern München, die heeft al die clubs uit de Super League. Uh, het afgelopen seizoen nog een pak slagen gegeven en toen de Champions League gewonnen. Dus het zijn niet eens de beste clubs van Europa, kun je zeggen. Arsenal, AC Milan hebben al jaren niks gepresteerd. Maar het zijn op dit moment wel de rijkste clubs. Dus ze willen het succes kopen. En uh, ja, ze zijn inmiddels aardig uh, verrende in plannen. Maar laten we hopen dat het, uh, uh, het voetbal uiteindelijk zal overwinnen.
0: Sportverslaggever Riepke Bakker, hoorde je over de chaos in het Europese voetbal. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. We lopen er even samen doorheen. Kunnen we vanaf 28 april dan echt weer een drankje doen op het ras? En pas na 10 uur s'avonds thuiskomen? Dat is de grote vraag. Daarover beslist het kabinet vandaag. Of de horeca echt weer opengaan en de avondklok echt verleden tijd wordt... dat maken premier Rutte en minister De Jonge vanavond bekend. Weer een coronapersconferentie is vanavond om 7 uur te volgen op nu.nl. Het Europees Geneesmiddelenbureau komt rond vijf uur vanmiddag met onderzoeksresultaten over mogelijke bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin. Het moederbedrijf van Janssen, Johnson Johnson, adviseerde onlangs de prikken niet te gebruiken, nadat een klein aantal mensen last van zeldzame bloeistolsels in de hersenen had gekregen. Het gaat tot nu toe om maar een paar meldingen op miljoenen vaccinaties. Maar toch nam het bedrijf het zekere voor het onzekere. En twee jongeren die verdacht worden van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk, staan vanochtend voor de rechter. Het gaat om een 21-jarige uit Urk en een 16-jarige uit Emmeloord. Op camerabeelden was te zien dat ze de deur van de teststraat intrapte, even later binnen brand uitbrak en de twee vervolgens juichend wegrenden. En dan het weer van vandaag. Waar moeten we rekening mee houden? Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag begint de dag nog met wat nevel- of mistflarden. Die lossen vrij snel op en vervolgens wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag kunnen de stapelwolken in het binnenland overigens nog wel uitgroeien tot een enkele bui. Maar op heel veel plaatsen lijkt de dinsdag gewoon droog te verlopen. Er staat ook weinig wind en daardoor loopt de temperatuur op naar zo'n 14 tot 17 graden. En zelfs een lokale 18 graden in het zuiden en oosten is niet uitgesloten. En daarmee is het een vrij zachte aprildag. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Goed nieuws voor alle bierliefhebbers. Want ons land telde aan het begin van dit jaar bijna duizend bierbrouwerijen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Ja, en wat is dan populair? Nou Volgens de branchevereniging van Onafhankelijke Brouwers zijn IPA-biertjes het populairst. Dat staat voor India Pale Ale. Wat een zeer hoppig biertje is. Mocht je dit nou horen en denk je, oh nu heb ik wel zin in een biertje... Je moet altijd zomaar denken, het is altijd ergens wel twee uur spinachs. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de dinsdag 20 april. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Help ons de podcast beter te maken door ja, vragen te sturen, iets waar je mee zit over hoe we de podcast maken, hoe we werken bij nu.nl. Of ja, heb je gewoon een, een suggestie voor ons over hoe we iets beter kunnen doen of een onderwerpkeuze. Laat ons weten via de mail. Je kan ons een mailtje sturen naar podcast.nu.nl. Nogmaals podcast.nu.nl. En daar kijken we er elke dag naar. Dus dank alvast. Mijn naam is Carné van den Brink. Een hele mooie dag vandaag. En graag tot de volgende.